0: Nu börjar Radio Total Normal. Programmet är vi med erfarenhet av psykisk ohälsa. Säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på Radio Total Normal. 101 ,1.
2: Total normalt.
3: Radio Total Normal torsdagar från två till halv fyra.
1: Vi sänder med publik från Jordgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här
4: är alla röster lika värda. <skratt> Varmt välkomna till Radio Total Normal. Vi sänder idag direkt från Götgatsbacken på Södermalm i Stockholm.
1: Denna soliga sensommardag passar vi på att sända utomhus. Passa på när vädret är fint. Vi som är dagens programledare heter Karin Lundgren bredvid mig här och jag Susanna Skogberg.
4: Radio TotalNormals policy är att alla människor är lika mycket värda. och Vår uppgift är att bryta isolering och utanförskap.
1: Vi som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa deltar i programmet. Vi vill också upplysa om att vi motverkar med denna radioprogram mot stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Dagens rubriker är bland annat. Paneldebatt. Hur man gör för att inte
4: hamna på psyket. Reportage om skuldkänslor. Debattinlägg. Så känns det att bli utstängd från psykakuten.
1: Okej, okay, då kör vi igång programmet. E -radio Hej,
4: jag heter Karin Lundgren och jag ska läsa en av mina dikter och den heter Minnets källarvalv. Nu faller höstens alla löv mot jordens våta barm. De virvlar runt i orostans. In vid min fönsterkarm. Snart tystnar allt, snart sover allt I minnets källarvalv. Och elden från förgången tid Ska falna och bli kall. Jag samlar höstens alla löv Och tänder minnets bål. I lågorna jag ser din blick Där kärlek fanns igår. Snart tystnar allt, snart sover allt i vinterns frusna famn men tusen minnen brinner än invid min fönsterkarm Jag skördar vårens unga sådd som höstens bitra bär Du livets starka visdomsträd det växte inte här Snart tystnar allt snart sover allt i glömskans stilla frid du heta flamma av en dröm ska bli förgången tid. På jordens våta mörka grund, bland lövens sista dans, jag möter eldens vilda blick som brinner så som hans. Snart tystnar allt, snart sover allt i minnets källarvalv, och elden ur förgången tid ska falna och bli kall.
1: Välkomna tillbaka till Radio Total Normal. Utomhus är vi idag i Götgaten 38. Nu ska vi få höra en kille Stefan Persson som ska framföra en låt som han själv har skrivit. Bara du, bara jag.
5: Ja. den här låter inte bara du bara jag ja. Bara du
4: Välkomna tillbaka till Radio Total Normal som idag sänder utomhus från Götgatsbacken. Nu ska vår medarbetare Robert En läsa en monolog.
0: Jag ska skriva läsa en monolog här nu som jag har skrivit idag som heter Vad är du? Det är väl inget problem. Det existerar inte ens i sinnevärlden. Att det skulle vara så svårt. Varför tror du att det är så? Det är väl inget. Det grejer jag säkert. Du står där, det är din ungdom eller annars också kanske. Var ska du passa in? Vad är din roll? Du vill så mycket, men vad kan du göra? Du vill så mycket, men vad kan just du göra? Är det så det är? Inte vet jag. Det är väl inte så det var. Hur var det då? Jag är som alla andra, även om det inte är så lite kristat Men det grejer man väl. Hur ser du på ett tänkt problem? Existerar inte problemen? Med en vidareutbildning efter grundskola eller gymnasiet, Vad är din egen lilla roll? Vad kan du passa in så att det känns bra? Det är väl klart, om jag tänker på det, kanske ändå att det vore ett problem. Vad är det att göra så att det fungerar för just mig? Det är väl inget problem. Det existerar inte ens i sinnevärlden. Inte väl det så smart. Det måste bara gå, inte mer med det. Du står där, det är i din ungdom. Eller annars också kanske Var ska du passa in Vad är din roll Du vill så mycket Men vad kan du göra Du vill så mycket Men vad kan du göra Ditt vidare liv Vad blir din roll Vad vill just du Vad ska du jobba med Vem ska du älska Och kanske ha barn med Hur ser du på dina konkurrenter För sådana ska väl också du ha Vad är din roll Vad ska du leva av Du kan bli en, en legend eller slutar du som en loser? Ska du bli en legend? Eller slutar du som en loser? Du står där i din ungdom. Eller annars också kanske. Var ska du passa in? Vad är din roll? Vad ska du leva av? Hur ska folk se på dig? Du vill så mycket. Men vad kan just du göra? Det är ju ändå så. Du kan sluta som en loser. Även om det är en bitter kaka att bita i. Tänk du. Vad just du kan göra för skillnad. Just du kan göra en skillnad. För inte vill vi du, du sluta på ett sätt som ingen vill. Men om du ändå gör det. Hur ska då ditt liv bli? Som människa i vår mänsklighet. Det är din rätt att få göra skillnad. Det är att vara människa. Att göra skillnad. Tack för mig Robert M.
1: Välkomna tillbaka alla lyssnare. Vi tänkte ha en paneldebatt här. Vi står här Janne, Robert och jag. och Vi ska prata om hur vi undviker återinsjuknandet i psykisk ohälsa. Och erfarenheter av att Insjukna åter. Hur gör du, Robert, för att eh, förebygga återin i psykisk ohälsa?
0: Ja, hur gör man? Försöker sova, äta, träffa folk. Allting är viktigt, hela livet, hela kakan. Även att söka kärlek och åtminstone, försöka och försöka så gott det går. Och sköta kontakter med gamla kompisar och sånt. Kanske någon annan kan säga något eh,
1: Janne, hur gör du för att eh, förebygga
3: nu? Ja, det är framförallt att jag sköter min, mina medicin, min medicinering och att jag kanske inte har mina gamla vänner kvar, utan jag skaffar nya vänner och eh, som Robert sa här nyss att eh, äta och sova ordentligt och träffa folk så mycket som möjligt och vara igång och Skaffa sig en ny kvinna. Det är någonting sånt. Tack.
1: Eh, då åker man som är bilar här. Får väl prata lite högre? Då, jag tänkte själv berätta att det är väldigt viktigt att lyssna till sig själv och säga ifrån till människor: Om man inte orkar göra massor med grejer: när jag orkar inte. Man behöver inte liksom, eh, göra allting i tillvaron utan våga sätta gränser och göra det som är viktigt. Och motion är viktigt. Promenader behöver inte kosta mycket. Att promenera med hundar som jag gör på fritiden. Ja, ta det lugnt, liksom lyssna på sig själv. Det, det är väldigt viktigt. Hur? Då går vi vidare här med nästa fråga. Har du Robert erfarenhet? av återinskynkande i psykisk ohälsa?
0: Ja, halvt om halvt. Jag har ju haft separationer bakom mig och jag när man började jobba efter en skola som jag var borta från en gång och sen var jag borta ett år till jag har aldrig haft sen har jag väl in korta perioder men det hade aldrig varit längre än en, kanske några månader så som allt var första gången då som jag låg in det är jag att undvika sånt där på något sätt. Det måste bara gå det är inte mer med det.
1: Jag själv när det gäller erfarenhet av att bli dålig igen så. Det är också det dålig självbild och säga jag en ja sägare till allting. Man måste lyssna till sig själv återigen som jag sa. Jag har trappan ner med en medicin självmont. Som gjorde att jag blev dålig Det är många år sedan Men det, man måste samarbeta också med specialist Janne, har du erfarenhet av att bli dålig åter?
3: Ja, jag har varit många gånger sjukna Beroende på att det var väldigt det var felaktiga läkemedel och felaktiga doser och det har många gånger då på 70 talet när Det inte fanns så väldigt bra mediciner. Men nu finns det väldigt fina mediciner. Jag har kunnat klara mig från sjukhus nu eh, i över 11 år. Och sluta röka för 11 år sedan. sluta med tobak nu för och 4,5 år sedan. Så jag är helt nikotinfri. Och, och det känns bra att jobba här på farmstern. är inneburit ett lyft för mig och för många andra av mina medbröder och medsystrar här då.
1: Jättestarkt att sluta med nikotin. Det är jättebra, absolut. Det tänker jag själv göra sen. Ja, då går vi vidare. Nu ska. Vi får höra en mycket spännande sak. Jag har pratat med min kompis medarbetare Karin som är radioproducent och har arbetat på Sveriges Radio. När hon arbetade där blev hon tillfrågad att intervjua sin stora idol, rockstjärnan Sting. Hon berättar om mötet med honom. Då lyssnar vi.
4: Ja, det var väl när jag träffade min idol, eh, rockstjärnan Sting, och gjorde en intervju med honom för Sveriges Radio.
1: Karin sitter lutandes bakåt och berättar om sitt livsmöte med rockstjärnan Sting. Det var
4: 1989, så det är exakt 20 år sedan. Men fortfarande idag så kan jag tänka på det som, ja, som något väldigt speciellt. Jag hade ju fått den här uppgiften av Ulf Elving då på radions efter 3 De kom in där, på jag råkade befinna mig på ungdomsredaktionen- och så kom de in och sa, ja det är någon den här killen ett ding här, här- med någon indianhövding. Är det någon som har lust att intervjua honom? Det är ju, det är ju Helda, det är ju all helgona att det, det är ju ingen, klart ingen som vill jobba, men är det någon som kan uppoffra upp, upp, sig- och då satt jag längst bak
1: där och vinkade med honom, jag, jag. Av Karins kollegor var det ingen som ville ta sig tid att intervjua Sting. Ett omtumlande möte har Karin framför sig.
4: Innan jag gick till intervjun då, som var på Naturskyddsföreningen så tog jag en 10 valium för att lugna ner mig. Sen när jag kom dit och såg honom och såg hans enormt vackra blå ögon och, och, och han var så snygg så, så då tänkte jag, nej det här går inte. Tänkte jag, så jag gick in på toaletten och tog en 10 mg volume till. Så jag brukar aldrig ta någon sån här mediciner innan jag gör intervjuer. Det här var faktiskt första och enda gången jag har gjort det. Så jag var otroligt nervös. så alltså, skulle intervjua på engelska också för första gången så... Så han rättade min engelska mitt under intervjun där. Jag har väl några engelska-amerikanska uttal. Så det blev jättenervös men jag har lyckats genomföra den där. Det kändes helt underbart att det var över att jag hade lyckats liksom göra den här intervjun då då. Eh, och sen försökte han prata med mig så där, liksom lite så där, trevligt så där, och sa att han, att han var uppvuxen inte långt ifrån Sverige och så där. och jag var, alldeles, eh, jag var nog jag någon slags hock där för att jag kunde inte säga ett ljud då jag bara tog min bandspelare och rusade ut därifrån.
5: Fine for ladies, cheap choice, brave, and do...
4: Nu ska vår medarbetare Janne läsa en dikt
3: Ja, jag ska läsa en dikt som jag skrev den 28 juli 1992 borta alla mina ord var och i själen finns kvar den gnista som livet tände trots allt ont som hände har mitt rätta väsen återkommit och på vägen har jag kvar en framtidslycka Sikt till sluta ville de män, tänkte ofta på en vän som aldrig sviker och alltid med nära lite regn som sommaren ger för en jag stilla ber om inre frid.
1: Välkomna tillbaka Radio Total Normal 101,1 torsdagar 14 till 15.30 att känna skuldkänslor är obehagligt. Det är ett fenomen som alla eller min, mer eller mindre drabbas av. Radio Total Normals Karin och Janne gick ut på stan och en av dem intervjuade en kille i 20 årsåldern svarade så här.
6: Oj, det kan ju vara allt möjligt. Att man inte räcker till, att man har gjort någonting som är dåligt eller som är mångt och mycket Hur gjorde
3: du för att bearbeta de där grejerna?
6: Oj, jag vet inte. Får liksom fundera på det länge tror jag bara.
3: Funkar. Sen då? Så löste du sig av sig själv?
6: Efter ett tag. Bo bolla med människor jag känner ibland.
4: Eller bara liksom eh, idissla. Ibland är det som bättre. Det är en solig sensommardag i augusti. På Götgatsbacken, som ett välkänt turiststråk i Stockholm, franerar människor från skilda delar av världen och skilda delar av landet. Vi, det är jag, Karin Lundgren och Janne Holmbring, går runt och frågar om skuldkänslor. Två väninnor, Eva och Viveka, vars barn är gifta med varann, är ute och shoppar på gågatan tillsammans lämna mina två eller min dotters eh, två katter och de är själva i den här värmen och då så tänker jag ha rätt till det här att gå på stan och shoppa och lämna katterna. Skuldkänsla brukar jag känna för min son att det liksom inte har varit en bra mamma så där Är någonting ni också har Men Nej det gör jag inte. Då har jag ett försvar att det här med bra... Det är så mycket som går... En, ja, det är så mycket som går igen. Jag har ju ett arv från mina föräldrar och eh, jag har ju blivit ganska bra människa så då tror jag att han blir bra också. Men visk, visst gör man väl fel. Det gör man. Men det gör alla människor det är i livet. mänskligt annars. Alla människor gör fel. Gågatan fylls med allt mer folk när tolvslaget närmar sig. Nu är det lunchtid. Och flera av restaurangerna lockar med låga matpriser. En värmländsk trebarnsmamma som har varit i Stockholm i en vecka och som ska åka hem på kvällen står vid ett fönster. Hon berättar att hon främst känner skuldkänslor när det gäller barnen. Det är mest de som jag kanske har skuldkänslor ibland. Att jag inte hinner med det jag kanske vill då. Utan jag kanske säger att det får vi göra en annan dag och ja. Sådana saker som jag kanske har lovat nu ska vi göra det och så hinns det inte mig helt enkelt för det kommer så mycket annat som måste gå före. Och då kanske, åh fy nu lövar jag det och det. Så det är klart att de blir besvikna. De allra flesta som skyndar förbi på gågatan berättar att de har känt skuldkänslor. Det är ett vanligt fenomen trots att det inte alltid är befogat. Susanna som just har kommit ut från organisationen Fountain House entré Säger att hon
1: skuldbelägger sig allt för lätt och i onödan. Skam och skuld brukar ofta hänga ihop. Jag har haft mycket skam när jag har mått som sämst. Allting jag gör, skuldkänslor gjorde jag fel. Jag bokar en kryssning här. Jag fick skuldkänslor och har gjort fel. Men jag kan inte åka av hälsoskäl. Jag mår inte bra fysiskt. Jag fick skuldkänslor men... jag det, det är inte bra att skuldbelägga sig själv. Skuldkänsla, ja. då tar man på sig någonting
4: ja. som man tar sig känner sig ansvarig för någonting. Alltså. Var det, var det så du kände? Ja, att,
1: jag, jag kände liksom eh, att jag måste anpassa mig och vara den perfekta. Jag får inte avboka, jag får inte säga ifrån. Men det är bättre att liksom skita i vad andra tycker. Man måste ha samvete, men liksom. Eh, inte ha för mycket skuld skuldbeläggning av sig själv,
2: alltså.
6: Radio Total Normal 101,1 torsdagar. 14 till 1530. Totalt normalt.
4: Ni lyssnar alltså till Radio Total Normal. Nu ska Konstantin läsa en dikt av Ulf Torell.
7: Igår var torsdag. Nu är augusti höst. Mitt sommar var juni. Jag bor i Hammarbyhöjden. Idag är fredag Maj, var, var Kanske nästa månad är september Vind blåser Ett fartyg jag arbetade på en tid sedan År 1969-70 reste på Atlanten Panama-kanalen Jag var i Hamburg Tyskland Antwerpen Belgien, dessutom på Un-Syda-Amerika, jag är 56, påsk var april, nu är 2009, mars var vinter, snö föll, förra året var 2008.
4: Jag heter Ann-Marie Risberg och jag heter Lillemor. Vi brukar sjunga och spela i Radio Total Normal. Lyssna, vet jag.
2: Radio Total Normal.
1: Eh, välkomna tillbaka. Nu ska en av våra medarbetare Varlo ha en, ett inlägg också debatt. Om rattonykterhet. Varsågod. Tack.
6: Vet ni hur många som kör alkohol påverkade? Jo, 525 stycken per timme kör med alkohol i kroppen i Sveriges avlånga land. Varför har inte alla ett enskilt ansvar? Som kör i trafiken. Vad ska vi med trafikanter göra? Hur ska vi stoppa det? Fler poliser? Alkoholås? Nej, fler behandlingshem behövs. Och när oskyldiga drabbas i svåra trafikolyckor som leder till psykiska problem efteråt. Och när vi utsätts för livshotande händelser eller svåra förluster kan vi inte veta i förväg hur vi kommer att reagera. Starka till synes konstiga reaktioner är faktiskt helt normala när man har drabbats av en svår händelse. Men vi tolkar lätt våra egna eller andras reaktioner som onormala. Vilket inte är. Att känna till vilka reaktioner som man kan förvänta sig gör det lättare att hantera situationen. Tack för mig!
1: Tack så mycket! Tack.
4: Välkommen tillbaka till Radio Total Normal som idag sänder utomhus och direkt från Götgatsbacken i Stockholm. Björn Asplund ska vi höra här nu som är chef för organisationen Fountainhouse. Fountainhouse är alltså en rehabiliteringsorganisation för människor med psykisk ohälsa. Björn ska göra ett debattinlägg här om skam, skuld, känslor och
8: fördomar. Ja, Tack för att jag får vara med i denna fantastiska radiokanal. Vet ni att en av fyra familjer över hela världen har någon familjemedlem som är drabbad av allvarlig psykisk ohälsa? En av fyra familjer över hela världen. Det här är någonting som vi inte talar om. Det här är någonting som vi försöker att täcka över och lägga under mattan. Varje år i Sverige är det mer än 1500 personer som tar sitt liv på grund av fördomar, skam, över psykisk ohälsa. I trafiken dör knappt 300 personer årligen. Vägverket satsar miljarder för att bygga bort trafikfarliga korsningar. Vägverket har en nollvision. Inom den psykiatriska vården ser det inte ut att finnas några visioner alls. Människor dör på grund av den skam och skuld och de fördomar som vi andra möter våra kamrater med. Det är dags att lyfta på täcket. Det är dags att våga prata om det som är vår samtids största folkhälsoproblem. En av tio personer eller var tionde person som har diagnosen schizofreni kommer att ta sitt liv. Det här är ett fullständigt oacceptabelt tillstånd. Vi måste alla tillsammans våga lyfta på grannlåten. Och våga prata om det som gör att människor hamnar i utanförskap och isolering. Ja, det får räcka där. Tack för ordet.
3: Direktsänd radioshow, producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa.
2: Radio Total Normal
1: Radio Total Normal 101,1 Götgatan 38 Södermalm Stockholm. Jag tänkte berätta till er om mig själv och mina personliga erfarenheter just det här och söka akut vård på psykakuten, psykiatrisk akutvård. Det finns ju också akutvård för andra tillstånd, somatiska tillstånd. Men eh, under en period på tio år, 99 till 2009, har jag sökt, försökt söka mig in på psykakuten Göran tre gånger. Senast var ungefär fyra år sedan jag... Eh, fick följa av en jättebra kompis med en killkompis jag var helt knäckt för att eh, jag var deprimerad jag var i en situation som eh, var outhärdlig eh, jag eh, jobbade på eh, sån här hunddagis ute i Västerort hunddagis i omplaceringshemmet där jag är nu som volontär ett annat ställe då menar jag i närmare Blackieberg men eh, jag var väldigt konflikträdd mer då än förr och jag mådde jättedåligt jag var väldigt rädd för en person där och väldigt obehagligt och jag pallade inte trycket jag fick följa dit med eh, med boendestöd för att liksom uthärda det här där ut jag vågar inte säga från men detta resulterar i att jag, jag pallar inte trycket. Jag kan inte forcera fram liksom och stå ut i situationer. Utan jag sökte mig en regn idag kom jag ihåg. Det regnade i Sant Görans psykakuten. Det var inte mycket personal eller patienter där än jag och någon tjej kommer jag ihåg. Ja, jag fick i alla fall träffa två läkare Kommer jag ihåg. Inne i läkarrummet. Två personal, två läkare. Jag pratade eh, om att eh, det är en situation, liksom jag pallar inte med det här och eh, vara där. Jag klarar helt enkelt inte detta. Jag hade varit förtvivlad i flera veckor, kommer jag ihåg, och eh, Jag var helt knäckt. Nej, jag blev inte, fick inte skrivas in på psykakuten. Utan jag fick höjd antidepressiv medicin. Men jag blev stirrig av den, känner jag. Uppe i varv. Stirrig. Nej, jag sänkte till ordinarie dosen. Men de frågade också, i och med att jag hade öppen öppenvårdskontakt redan i början i psykiatrin så fick de hänvisa mig till dem. Och sen ringde denna, en personal därifrån till boende stödet när helgen hade varit och pratade med en av kvinnorna där. Men jag har själv förstått liksom det ungefär, att det är väldigt svårt i dagsläget om man söker akut psykiatrisk vård. Och få komma in. Man, jag har förstått att man måste vara väldigt oorienterad, psykotisk eller, eller självmordsbenägen på något sätt. Eller om man är fara för andra människor. Eller sig själv. Självmordsbenägen till exempel. Men nej, det, jag, jag känner att liksom, jag vill komma och vila bara jag var knäckt nej, men det, själva känslan av nej du får inte gå Du eh, ta en till tablett och sen är det bra snacka med upp en vård på måndag varför kan man inte få komma in om man så önskar vad, vad är det för skillnad om jag söker till exempel på ortopedakuten visst det, det är någonting som behöver lindras direkt någon ortopedisk skada sig men eh, det, det är väldigt tufft, märker jag också, och eh, få psykiatrisk vård. Jag har försökt tre gånger under tre års tid. Eh, tio års tid, tre gånger. Så att eh, nej, det, det är en polare som sa till mig många år sedan att eh, när hon låg på Huddinge början, i mitten av 90-talet hugg Huddinge psyk, akut, för jag hade då mådde jag mycket sämre på den tiden. Hon sa att eh, säg att du är självmordsbenägen. Säg att du har självmordstankar. Självklart har alla människor... Alltså jag har en önskan att inte leva någon gång. Det, men jag har aldrig gått i handling och gjort någonting. Men just det där att hitta på grejer när jag var där i läkarrummet den gången sista gången här... Jag kan inte ljuga för att komma in på psyket. Liksom. Det är inte min grej. Ja, men eh, uppenbarligen så, jag vet inte. Men eh, hon sa så till mig. Men jag har ingen kontakt med henne idag. Men det är väldigt tufft som sagt. Jag vet inte varför det har blivit så här. Tyvärr. Eh, är det någon som har inlägg? Janne?
3: ja Jag har många erfarenheter av psykiatri psykakuten, då, särskilt och då sjukhus. Så de flesta gånger jag har varit där så har jag fått någon form av hjälp. Men många gånger har de ju sagt, ta de här tabletterna och händer. hem. Då. Då har jag suttit där kanske en timme eller två eller kanske till och med högst sex timmar och väntat. Och jag har ju fått hjälp därifrån. Och det var också så i början på slutet på 60-talet och början på 70-talet fanns det inte så bra öppen vård. Och därför var det då den här slutna vård. Man skulle alltid prata med en doktor. Mentalvården och mentalsköten hade egentligen ingen riktig utbildning utan det kunde vem som helst gå in och jobba på Långbro sjukhus eller Bäckenbärga sjukhus. Och om ni orkar mer det här bara så jobbar. Och då satt personalen på sjukhus och, satt och spelade kort på rasterna. Och vi fick egentligen ingen vård utan det var ju som ungefär som att behandla kreativ mat och mediciner. och Möjligtvis man kunde få låna badrummet. Och, sådär. och det var ju mycket så då. Men sen har ju öppenvården blivit bättre i alla fall. Och det är ju tack vare den. Och sen vår egen kamp här på har fungerat i verkligheten sen 1947. Började i New York. Och de hade ha en fontän utanför sitt hus där. och De fick det där huset. Och det var ju patienter från gamla stora men amerikanska mentalsjukhus som kom ut därifrån. Och upplevde då att det är ingen annan än vi själva som vill hjälpa oss. Andra människor bryr sig inte om oss, vi är en stor grupp det är en procent av jordens befolkning som utvecklar någon form av psykosjukdomar. och då ska vi lägga till alla andra former av psykisk sjukdom också, depressiv och de de depressioner och de här nya diagnoserna och värmheter, OCD allt möjligt och det är ju fruktansvärt att man inte får hjälp då när man behöver hjälp och det tycker jag ska samhället ska skärpa sig och bygga ut slutenvårdsplatserna så mycket som möjligt och när behovet är så stort. Det är mitt råd till våra kära, kära politiker. Tack för ordet.
1: Ja, tack. Då går vi vidare. Ja, hallå, hallå. Eh, vi börjar närma oss slutet av programmet. Idag har ni bland annat fått höra Björn, chef för Fountain House, berätta om skam och skuldkänslor. Vi har hört dikter och musik. Och eh, Karins. Möte med sin idol Sting, Robert N., har läst en monolog. Producent
4: för dagens program har varit Hanna Samlin. Tekniker, Leni Günther, musikläggare, Gunnar och Bror Christer. Och vi som har varit programledare heter Karin Lundgren och Susanna Skogberg.
1: Dagens tankeställare är... Varje människa är unik. Man är inte sin diagnos. Man är inte sin diagnos. En hel människa. Tack!